1: chers auditoires et merci de vous joindre à nous pour un autre Portrait REC. Dans cette série balado, nous invitons des chercheurs créateurs et professeurs établis afin de nous présenter leur perspective de la recherche-création.
0: Nous rejoignons cette fois-ci une voix familière de REC que vous avez déjà pu entendre lors de notre première table ronde dédiée à la recherche-création, celle du professeur
2: Louis-Claude Paquin.
1: Et nous le rejoignons aujourd'hui en direct de son domicile près de Montréal. Bienvenue avec nous, Louis-Claude.
2: Merci, Saint-Hilaire. Donc, euh, au pied du mot Saint-Hilaire.
1: Il y en a qui ont, qui ont de la chance <rire> dans ce confinement. <rire> Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, voici une biographie express.
0: Oui, Louis-Claude Paquin est professeur à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal depuis plus de 25 ans. Il est l'un des membres fondateurs du réseau international Hexagram dédié à la recherche-création en arts médiatiques, design, technologie et culture numérique.
1: Il a d'abord étudié et enseigné la création en multimédia interactif avant de faire le saut en recherche-création, ce qui lui a notamment permis de contribuer à la création de plusieurs programmes d'études au cycle supérieur qui intègrent la recherche-création. Il est aussi le directeur éditorial du Baladorec.
0: Louis-Claude a écrit abondamment sur les enjeux épistémologiques et méthodologiques de la recherche-création. Il a également réalisé un important projet de cartographie de la littérature et des pratiques. Projet qui est d'ailleurs mené en collaboration avec toi, Cynthia.
1: Et oui, en effet, donc on va certainement en avoir beaucoup à dire dans la conversation d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, ceux et celles qui auront envie de prolonger cet échange pourront trouver plusieurs liens et ressources sur le site de REC, le rec.hexagram.ca, ainsi que sur celui de Louis-Claude qui publie la plupart de ses écritures en libre accès. L'adresse est simple, lcpaquin.com.
0: Alors, euh, lançons-nous sans plus attendre dans le vif du sujet, comme on disait tout à l'heure. Euh, tout d'abord, avec une première question, euh, Louis-Claude, qui est toujours un peu compliqué, euh, mais en même temps qui est la plus simple de toutes. <rire> comment décririez-vous donc la recherche-création?
2: Bien, d'abord, merci pour, pour l'occasion de m'exprimer et de réfléchir avec vous sur cette thématique de la recherche-création qui m'anime euh, depuis un certain temps, effectivement, donc, oui, la question m'est posée euh, par euh, toutes sortes de personnes, de toutes sortes de perspectives. Et puis, euh, donc, comment formuler une, euh, une réponse simple? En fait, moi, moi j'évolue beaucoup dans, dans le monde académique. Et puis, euh, le premier réflexe, c'est euh, au lieu de dire comment décririez-vous, dire comment définissez-vous la recherche création? <rire> donc, euh, non, mais c'est une grande définition oui. pour oui. commencer. Donc, euh, mais si l'enjeu était justement de savoir qu'est-ce que c'est, donc euh, déjà, dans le définir, c'est une espèce de projet, de dire, bon, un, un projet euh, qu'on pourrait qualifier de modernisme, c'est-à-dire, bon, on va prendre un objet, un phénomène, un objet de recherche, et puis on va le délimiter, okay, donc on va, on va introduire, et, et là, on est très bon avec le langage qui est fait pour ça, langage analytique, de délimiter méthode cartésienne, qu'est-ce qu'on fait, on découpe. Donc, l'idée, c'est de délimiter la recherche-création et puis euh, de s'entendre. Ça, c'est un autre truc. Euh, c'est que Il s'agit de s'entendre entre euh, plusieurs personnes euh, qui, qui écrivent sur le sujet et tout ça, sur qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de la chose. Parce que, si on demande aux artistes, ils vont mettre des trucs. Si on demande au, aux gens euh, des, je sais pas moi, des, des, de l'académie, disons, euh, des collègues en sciences humaines et sociales ou des collègues en communication, les autres vont, vont, dire, ils vont être autre chose dans la définition. Donc, euh, et, il y a des enjeux quand même dans définir, euh, les anglo-saxons appellent ça la politique. Tu sais, dans le fond, c'est que ceux qui vont définir en fonction de ce qui va être défini, ça va dire ce qui en est, ce qui en est pas. Et ultimement, ça va être financé ou, ou non financé. Donc, il y a une espèce de droit d'existence. C'est pas juste un geste euh, comme ça entre euh, intellectuels qui... Ça, l'est, oui, mais il y a des incidences quand même. Donc, euh, moi, je trouve que c'est un geste assez grave. Euh, et euh, ma, ma position est, est, était la suivante, c'est euh, que euh, pourquoi, c'est-à-dire que la recherche-création m'est apparu assez rapidement comme une espèce d'objet composite qui était en devenir. Okay, donc, je vais prendre euh, d'entrée de jeu des termes post-structuralistes. était en devenir plutôt qu'ayant été. Tu vois? Si on dit la sculpture, elle a été. On peut la regarder. On a l'histoire de l'art. On a tous ces trucs-là qui disent qu'elle a été. Donc, la recherche création, elle est en train de se faire. Enfin, je pense, à moins que... Enfin, bon... C'est euh, le point de vue. Donc, à ce moment-là, comment, comment la définir, ce geste-là? Et, et c'est là que j'ai basculé dans l'idée de la cartographie, toujours avec la piste post-structuraliste, euh, de cartographier des pratiques. Donc, euh, je vais y revenir, euh, si vous voulez, euh, un peu plus tard, quand, pour encapsuler l'idée de pratique, donc, comment on peut réfléchir jusqu'à ça en termes de pratique, mais euh, l'idée du devenir, je le complétais tantôt en réfléchissant en disant, c'est tellement de devenir que maintenant on parle d'intelligence artificielle dans la demande de subvention qu'on vient de faire, et puis il n'était pas question de ça il y a trois ans ou quatre ans, en l'intérieur de recherche création, donc il n'était pas question de ça il y a trois ans ou quatre ans, on cartographiait ça complètement autrement. Donc, euh, où on délimitait ça complètement autrement. Donc, euh, qu'est-ce que ça va être dans deux ans? On peut pas le prédire, puisque la recherche-création est inscrite dans la temporalité, est inscrite dans une culture, est inscrite dans tous ces éléments-là qui sont en marche. Donc, elle est en marche avec le reste du devenir. Donc... Euh
1: sans, sans justement rentrer dans, dans ce jeu-là de, de la définition, puis c'est pas pour rien qu'on qu utilise le terme « décrire à REC », ça vient aussi de certaines conversations qu'on qu a eues à ce sujet-là, mais sans rentrer dans la, la définition de la recherche-création, qu'est-ce qui caractérise cette pratique-là dans le contexte universitaire versus d'autres formes de euh, recherche et création dans le domaine artistique ou des fois qui se rapprochent peut-être plus de la recherche en, en sciences humaines et sociales?
2: Écoute, la dernière chose qui m'est venue, c'est-à-dire la plus récente, euh, pour expliquer tout ça, euh, que ça fait un certain temps que j'essaie de débroussailler, de, de parce qu'on parle de recherche-création en sciences humaines, on parle de, euh, bon, etc., etc., on parle beaucoup Donc de dire que, comment on pourrait l'expliquer. J'en suis venu à penser qu'il y a deux trajectoires qui s'entrecroisent ou qui s'entremêlent ou qui s'entremêlent, okay? donc il y a une trajectoire qui est celle propre aux arts la création artistique. Éventuellement, on verra les écoles des beaux-arts, ont migré dans les universités. Et puis là, tout à coup, on a voulu faire des programmes. Donc, on peut faire des programmes de baccalauréat professionnel, ça allait bien. Mais quand on a commencé à réfléchir des supérieurs avec la création artistique, là, on, on s'est mis à penser qu'il fallait y adjoindre quand même une composante de recherche. Et de fil en aiguille, il est apparu cette espèce de, 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 comment je dirais, dramadaire de bête un peu de synthèse entre l'idée de la recherche et puis euh, mais dans le monde des arts ça, ça, ça se vit d'une façon assez particulière c'est que euh, ils font face à euh, aux méthodologies qualitatives avec des contraintes d'explicitation un cadrage conceptuel problématisation et puis là, les gens sont souvent assez perplexes qui viennent des arts puisque ils ont été formés pour euh, exprimer, pour euh, travailler la matérialité, etc., etc., etc. donc euh. Mais l'autre trajectoire qui est intéressante, euh, qu'on observe et qui s'entremêle toujours, c'est euh, la crise de la représentation donc qui cause depuis peut-être les années 90 dans les sciences humaines et sociales. Euh, Qu'est-ce que j'entends par la crise de la représentation? Parce que là, on peut, on peut confondre le mot représentation ici, l'emploi ici avec représentation en art, l'art non représentant. Non, ici, il s'agit de dire l'incapacité du langage académique, du langage comparatif dans nos rapports de recherche, de rendre compte d'expérience. Hein? Donc, on est habitué, en enfin, fait, est dans les sciences qualitatives, on écrivait les résultats de la recherche. Okay? Mais euh, quand on a commencé à vouloir croiser la recherche avec l'expérience vécue par le chercheur ou des éléments qui allaient vers l'expérience avec des affects, et eh bien là, on, on s'est rendu compte que ça ne marchait plus, ça n'engageait, était complètement inadéquat pour rendre le truc. Okay? Donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à réfléchir, euh, que, ça, que quand en ethnographie, quand dans d'autres disciplines, elle dit ah ben on va introduire de la poésie parce que la poésie dit plus. Donc il y a un surplus dans la forme de la création qui était constaté et qui permettrait éventuellement de, de passer la limite la capacité de transmettre une expérience. OK, donc, la poésie a été une des premières, et puis, dans certains cas, ça va être l'utilisation de l'audiovisuel, dans certains cas, la création sonore. OK, donc, là, on, on met ici l'ensemble des modes de création qui sont mobilisés non pas pour faire des artefacts, mais à des fins de recherche. Mais tout ça s'entrecroise euh, euh, joyeusement. Et puis, euh, euh, si on regarde un modèle donc le croisement, imaginez-vous un un câble qui se... Euh, C'est des traversées. Donc, il y a des traversées euh, que je voyais entre ces deux éléments-là, l'art et les sciences humaines et sociales. C'est la réflexivité. Donc, la réflexivité n'est pas le propre de l'art, n'est pas le propre des sciences humaines et sociales. C'est une espèce de manière où on, on, on était rendu à dire euh, au lieu de réfléchir à, on va réfléchir à comment on réfléchit. Comment on réfléchit mais de façon incarnée, non pas euh, la façon de façon désincarnée comme l'épistémologie le faisait jusqu'à maintenant. Donc la réflexivité et puis le désir d'agir sur le monde. Donc des fois c'est ça va être <coughs> excusez-moi une recherche-action, euh, une recherche-intervention. Euh, de l'autre côté ça va être de l'art euh, public, ça va être euh, donc des traversées d'action sur le monde et puis d'ouvrir à la participation. Donc, on va parler d'art participatif, mais on va parler de recherche participative. Donc, dans le fond, et puis, euh, parfois, on va parler de recherche participative qui mobilise l'art. <rire> Mettons, je sais pas, moi, imaginez-vous des femmes immigrées euh, qui ont la barrière de la langue et puis, qui, et puis on, on fait une espèce de recherche, action pour les, 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 euh, les intégrer et tout ça. Et, ils s'expriment, et, et j'avais... Euh, m'en donner enseignant quelqu'un qui travaillait les robes de papier comme ça, qui, qui, qui a eu un doctorat en études des pratiques des arts, euh, vraiment intéressant à trouver. Dans les... bon. Bref, mobiliser la création dans une recherche participative pour changer le monde. Donc, ça traverse les deux mondes. Donc, on ne peut pas dire un appartient à un, l'autre appartient à l'autre. Il faut voir une espèce d'éco-écosystème avec euh, des, des possibilités de traverse, d'emprunt, euh, au même titre qu'on voit l'interdisciplinarité. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est à peu près comme ça. Je le vois demain. <rire> on verra.
1: <rire> si, euh, si on avait quand même à essayer de... de de cerner quand même un peu ce qui fait euh, le, le propre de la recherche-création euh, comme on, on l'envisage beaucoup, bon, dans, que ce soit dans le réseau Hexagram ou, ou ailleurs. Euh, comment on pourrait rapporter ça? Dans les recherches qu'on a faites, on, on est tombé entre autres sur le travail de, de Christopher freeling qui, dès 1993, euh, en tant que recteur du Royal College of Art de Londres, lui, parlait d'une recherche sur l'art, donc « Research into art euh, », d'une recherche pour l'art, « Research for art », dont la finalité, c'est essentiellement la production d'un artefact. Puis, il parlait aussi de la recherche par l'art, ou res « euh, Research through art euh, », qui, en sens-là, peut être un peu assimilé à la recherche-création. Euh, donc, c'était là d'une recherche qui se fait à travers l'art et qui laisse place un peu à ce que tu détaillais, qui est la réflexivité, l'agir sur le monde, euh, la place à une plus grande expression. Est-ce que euh, ça, ça pourrait être une bonne façon de, de quand même, euh, je sais pas comment dire, mais ramener un peu, décrire ce, ce que la recherche-création peut être dans le contexte académique?
2: Oui, effectivement. Je suis tombé assez tar tardivement sur euh, le, le travail de Mr. <coughs> Frailing, Et puis, j'ai trouvé ça vraiment fantastique parce que, euh, effectivement il pose la question la question fondamentale il, fait, il propose euh, une classification qui euh, toute ma foi est tout à, fait, euh, tout à fait pertinente et qui va continuer de l'être euh, tant et autant euh, que euh, on est dans un monde avec des catégories euh, étanches mmh. euh, si on, on travaille avec des catégories poreuses, ben à ce moment-là on va voir que tout à coup ça va se disperser mais, mais ça va être comme Borgdorff ou d'autres disent, des, des objets frontières. Donc, ce, ce ne sera pas l'ensemble des, des productions. donc euh, ouais. euh, J'ai trouvé ça intéressant. Pourquoi? Parce que euh, Sir, et puis, il y a du Royal College of Art de London. Donc, il y a une espèce de de sanctions royales ou, euh, à, à la chose. Donc, j'aime ça parce que, euh, dans un monde euh, où on parle de légitimation depuis la postmodernité, on a une belle légitimation de la part. <rire> Écoute, quelle autorité uh, du Royal College of Art of London? Tu sais, moi, je travaille à l'ICAM. Tu sais, c'est pas. <rire>
1: wow! On, on a que... <rire> la royale.
2: Blague à part. Euh, et, et puis, mais, mais quand même, euh, c'est majeur parce que ça reflète l'ensemble euh, de tout le travail, euh, comment je dirais, entre euh, le travail académique, euh, certaines personnes, parce qu'elles appartiennent à certaines institutions, vont avoir une voix qui est plus grande ou qui va porter plus, etc., etc. Les, les revues, les citations, etc. Bon, bref, euh, pour moi, euh, ça, ça pose vraiment la question, euh, effectivement, on est d'accord que c'est la dernière dernière branche, le dernier item de framing, celui euh, où euh, la recherche, attends, c'est quoi la recherche? Research through est... art. OK, c'est ça, la recherche par l'art, donc qui right. croise euh, essentiellement avec ce, ce, cette idée, le true, cette expression euh, anglo-saxonne, donc on fait de la recherche au travers Bon, on peut le travailler un peu, là. Euh, mais, et puis, la même chose, ça, ça bascule sur la question de la recherche-création avec le tiret. Donc, dans le fond, tout le monde tourne autour à sa façon, mais je pense que l'enjeu majeur, c'est l'articulation. Donc, comment les deux composantes peuvent s'articuler? Quand on, on entend que l'une n'est pas au service de l'autre, et l'autre n'est pas au service de l'une, à des fins autres que la production d'un artefact. Ben, c'est sûr que l'articulation, pour moi, c'est une des questions euh, majeures. Si on veut rester au niveau euh, du... Euh, oh, Excusez-moi, ça tout le temps. Si on veut rester... Prends,
1: prends ton temps, euh, on fait un petit peu oui. pour reprendre ta phrase.
2: OK. Euh, si on veut rester au niveau général, comme on, on a une espèce de position de drone sur la chose, en, en vision surélevée, euh, un peu euh, de façon abstraite, l'enjeu majeur, c'est est, l'articulation. Est-ce que, puis là, il y a des questions, mais dans le fond, le, on va basculer rapidement sur les pratiques singulières en disant voici les questions, puis voici comment les gens, dans leur pratique, répondent à ces questions-là. Est-ce que la recherche est en séquence par rapport à la création? Euh, quelle est la part de l'un à l'autre? Hein? Est-ce que c'est la création qui fait la preuve d'une idée? Ou bien non, si la création est nourrie par les idées? Ou encore, est-ce que les idées sont tirées de la création? C'est sûr que si on me demande de voter, je vais prendre le dernier, euh, parce que c'est celui de l'immanence. Euh, mais je pense que dans le fond, voyons, euh, oui, on peut dire j'ai une préférence ou ma pratique est, mais je pense que cette question-là, si on veut regarder quel quelque chose qui se présente comme étant de recherche-création, elle doit, elle doit répondre d'une façon ou d'une autre, que ce soit par écrit, par l'artefact et tout ça, à ce truc-là, comment s'articulent ces deux euh, composantes-là,
1: qui va alors être propre à chaque projet.
2: Oui, effectivement, mais en même temps, on peut le regarder, je me suis amusé, parce que j'ai un plaisir aussi d'intello euh, de regarder les paradigmes, donc euh, qu'est-ce qui dans les paradigmes, Puis, écoutez, j'ai pas de mérite, je l'enseigne, donc euh, comme je l'enseigne, je, 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 je mets en pratique, euh, et là je suis tombé sur la phénoménologie, sur les quelques très 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 belles pages de Merleau-Ponty dans Le Visible et l'Invisible, où il parle du chiasme, et de l'entrelac, euh, mais pour lui, ce n'est pas euh, ce qui est, euh, c'est nous et le monde, on est dans une espèce de chiasme, on est au monde et le monde est en nous, etc. Donc, euh, ces figures-là, développées par, par Marmelo Ponti à mon sens, peuvent être avec beaucoup d'intérêt intellectuel, euh, appliqué à la recherche-création. Il en va de même, euh, aussi, j'ai trouvé beaucoup de réponses du côté du nouveau matérialisme, néo-matérialisme. Euh, toute l'idée de l'enchevêtrement, euh, l'intrication, l'entremêlement, bon, il y a une série de termes là, qui ont été développés euh, par euh, plusieurs personnes, et ça revient toujours au même, c'est qu'on abolit on abolit le dualisme, qu'on on essaie de penser lentre entre deux euh, et puis là, on peut le penser à partir des paradigmes, mais on peut aussi le penser à partir de notre pratique. Mais le dualisme en question, euh, qui, qui quand même a une vie assez dure, euh, c'est la théorie pratique, théoria praxis, le théoricien, le praticien. Moi, j'appartiens à une école des médias, et puis cette question-là n'est jamais très loin. Alors, on a des collègues euh, qui enseignent, euh, des cours euh, plutôt dits théoriques et puis on a des personnes qui font euh, de l'entraînement en atelier, donc euh, voilà, euh, ce dualisme-là à mon sens peut être euh, subsumé euh, par une vision qui est celle euh, de l'entre-deux et, et, et à partir de là, la question qui se pose c'est les rapports entre les deux voilà
0: <rire> mais Merci beaucoup pour cette... Euh, J'appellerai pas ça une définition. <rire> <rire> pour cette, cette, cette description sure en fait, je pense... De, 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 tour d'horizon. De de, ce tour d'horizon, c'est bien dit, merci. <rire> euh, mais et, et pour, pour poursuivre, euh, Louis-Claude... Euh, oh. Qu'est-ce qui, en fait, on a peut-être touché un peu à la question euh, en parlant là, de, 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 de l'article de, euh, de Fritz, je crois, c'est ça? Freiling. Freiling, <rire> exactement, pardon. Euh, et, euh, mais, mais en fait, qu'est-ce qui aurait favorisé en fait, l'émergence de cette idée-là de la recherche-création puis de ces différentes déclinaisons, autant à l'international qu'au Québec? Donc, comment est-ce que c'est euh, ça, 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 est -ce est venu en existant ces choses-là?
2: Euh... Ouais, euh, euh, la première chose qui m'est apparue c'est qu'on euh, peut c'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande histoire, il y a plusieurs petites histoires et puis euh, dans une autre euh, publication avec euh, Cynthia euh, on convoque euh, les auteurs avec l'idée de la fin des grands récits puis des petits récits, on peut faire plusieurs petits récits et je suis convaincu qu'il y a quelqu'un qui est en art quelqu'un qui est à Paris, quelqu'un qui est à en Belgique, quelqu'un qui... C'est intéressant parce que il y a une espèce de trajectoire où chacun des, 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 des cultures l'a vécu à sa façon. Mais, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que euh, les mêmes questions se posaient, les mêmes débats, euh, les mêmes arguments de la part des uns et des autres, et puis une certaine euh, évolution dans, dans ce truc-là. Et puis, ben, c'est à des vitesses diverses. J'ai été étonné, il y a deux ans, dans un cours, quand euh, quelqu'un qui était, euh, je sais pas trop quoi, de Belgique, Royal de Belgique, l'université université, et puis qui était la première, qui faisait une thèse création, et puis on lui posait des questions, des rapports théories pratiques, etc., 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 des questions qui se posaient ici, il y a peut-être dix ans. Ou... Donc, euh, cette histoire-là, elle est à peu près la même, <coughs> pour me, me ramasser, elle est à peu près la même, mais dans des temps différents un peu comme un historien enseignerait les révolutions, les révolutions françaises, russes, euh, américaines, etc. Bon, euh, Qu'est-ce que c'est maintenant, rapidement? C'est euh, euh, l'espèce de fusion des, euh, des écoles des beaux-arts avec euh, les universités euh, qui est arrivée au Québec dans les années 60, qui est arrivée à Paris à un certain moment, etc. etc. pour toutes sortes de raisons budgétaires. Euh, puis je pense aussi euh, de... de Oh, je ne sais pas quoi, peut-être éventuellement d'esprit de fonctionnaires ou de personnes qui veulent organiser le monde de l'éducation et puis qui ont envie de le structurer puis de le sujettir aux mêmes critères. Et donc, il me semble qu'il y a des pensées comme, comme ça là, de personnes qui passent leur vie à, à, à faire ces trucs-là. Donc, je pense que c'était dans, dans, dans l'idéologie, c'est ça qui est arrivé dans le contexte québécois. c'était euh, la Révolution tranquille, le rapport Rio, tout est arrivé en même temps, la fondation de, de l'UQAM auquel j'appartiens. Euh, donc, fermeture de l'École des beaux-arts de Montréal, fusion avec l'UQAM, ça devient une composante, etc. Donc, ça, ça s'est fait comme ça dans la, la petite histoire, le petit récit au Québec. Ce euh, serait intéressant que des collègues français ou des mm -hmm. collègues de d'autres raconte leur propre histoire. J'en ai lu euh, dans le monde anglo-saxon, il y a quelques publications là, où ils racontent à Londres tout le travail qui a été fait après ça auprès des organismes subventionnaires pour faire reconnaître ce type d'activité-là, etc. etc. Donc, c'est apparu assez tôt euh, dans les pays anglo-saxons euh, mm. et puis un tout petit peu plus tard au Québec. Mais ça, ça a été un autre enjeu, la reconnaissance. Hein. Mm. Au premier cycle, ça va bien, c'est du professionnel, donc on, on, on mobilise pas la connaissance et puis tout le truc, l'appareillage de l'université, c'est maîtrise et surtout euh, au niveau du doctorat où il y a des les enjeux euh, se sont posés et la recherche-création euh, a, a pris son assise euh, ou a fourni une assise à, mm. euh, c'est ça.
1: Donc, recherche-création, terme qui est principalement employé ici au Canada, en français, en anglais, par les organismes subventionnaires, oui. mais on l'a vu aussi, entre autres, dans la conversation avec euh, Patri Patricia Levy récemment, cette idée-là où les groupes de chercheurs, dans son cas autour de l'Art-Based Research, ABR, doivent s'organiser, euh, publier, essayer de rassembler les idées pour justement faire valoir ces champs de pratique-là et le financement et, et ainsi de suite. Donc, euh, donc, ce serait une, une logique qui se serait déroulée un peu partout à travers le monde selon des temporalités similaires, mais un peu différentes, puis qui, qui, qui nous amène à tenter de définir justement la recherche-création pour la faire, euh, la faire reconnaître, mais avec euh, les, les enjeux à côté que ça peut euh, amener du point de vue politique ou de <rire> contrôle et tout le temps le désir quand même de demeurer, euh, je ne sais pas comment dire, mais de d'être reconnu, mais de pouvoir travailler en marge et aussi d'aller euh, au-delà, en fait, de déconstruire aussi une part de ce qui se fait normalement dans, dans l'académie.
2: Effectivement, euh, euh, si on regarde dans la littérature consacrée à la chose, euh, on voit en marge euh, des arguments qui sont proposés quand les gens parle du contexte, effectivement, toujours ce contexte-là de la tension entre les recherches qualitatives, les sciences humaines et sociales, et puis euh, la recherche-création. Il y a une tension euh, qui est euh, parfois négative euh, dans le cas où l'un juge l'autre et puis euh, entretient des préjugés. Euh, D'un autre côté, ça peut être euh, très positif parce que euh, de plus en plus, euh, on parle en fait, on parle, ceux, ceux qui souhaitent que ça advienne dans les universités, euh, dont moi et ces personnes-là auxquelles tu faisais allusion, Cynthia, euh, aspirons, c'est effectivement un croisement entre ces deux mondes-là euh, pour euh, avoir des recherches euh, qui seraient, euh, en fait, ce qu'on appellerait post-qualitatives, donc au-delà du qualitatif, euh, et puis voilà.
0: Puis, euh, cette idée-là, comme, comme on disait, d'être euh, reconnu, mais en même temps, d'être quand même en marge de, de ce qui se fait plus traditionnellement au niveau de l'académique, euh, ben ça, ça, ça soulève certains enjeux, surtout au niveau de la reconnaissance, euh, mais il y a de la reconnaissance du côté académique et il y a aussi la reconnaissance du côté artistique. Donc, qu quels sont les enjeux euh, d'intégration puis de, de reconnaissance de la recherche-création dans ces deux milieux-là, euh, parce que la recherche création se trouve être un peu à cheval ou entre les deux. Euh, et donc, comment, comment est-ce qu'elle est que s'intègre autant d'une voie académique que dans le milieu culturel et artistique?
2: Je pense que pour répondre à ça, il faut prendre un crochet euh, de quelque chose qu'on j'ai escamoté tantôt. J'ai simplement parlé de, de l'idée de pratique et puis euh, on est passé euh, à autre chose. Je pense que pour, pour être capable de répondre à ce truc-là, en fait, la, la réponse courte est euh, « tout dépend des pratiques » et puis pour ça, il ben, faut reculer puis dire qu'est-ce qu'une pratique euh, et euh, euh, éventuellement on, on, on le définira, mais là l'idée c'est de dire qu'elle est singulière donc chaque personne doit trouver euh, sa façon euh, quelqu'un qui est un musicien euh, peut très bien euh, circuler euh, dans le, le monde faire des concerts, etc. et puis euh, faire une recherche-création il peut travailler en studio d'une autre façon, avec un autre système, et puis euh, circuler euh, circule dans un autre circuit de diffusion et de reconnaissance. Et, et puis je pense que, tu vois, là, là, on touche la singularité, chacun peut faire de la recherche-création euh, si et seulement si cette personne-là euh, euh, effectue le travail d'expliciter euh, sa pratique et éventuellement d'expliciter les connaissances qui sont produites. Propre à la recherche-création, on pourrait éventuellement en parler. Mais euh, la modulation ou la modularité, l'articulation, j'aime bien ce terme-là, euh, est laissé à, à chacune des, des personnes.
1: Ben parlons-en peut-être justement de, de l'idée de pratique. Euh, pourquoi déjà parler de la recherche-création comme une pratique? Plutôt que d'en parler, il y en a qui, des auteurs qui parlent d'une méthode, il y en a qui disent que c'est un paradigme, on a même lu que la recherche-création pouvait être une discipline. Euh, de ton côté, c'est plutôt une pratique.
2: Pourquoi justement? Pour moi, ça m'est apparu euh, évident par deux, 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 par deux pistes. Euh, la première piste, c'est que euh, beaucoup, beaucoup des termes anglophones anglo-saxons porte le terme « pratique euh, »,« euh, research »,« practice based research »,« practice as research »,« practice led research ». Donc, euh, avec le travail de, de, de cartographie, on a commencé à regarder ça, puis le terme « pratique » apparaissait. Ça, c'est d'une part, puis d'autre part, probablement ce qu'on appelle sérendipité, c'est que j'avais croisé le travail de Chatsky euh, le tournant de la pratique. Euh, je m'intéressais à ce moment-là beaucoup au tournant performatif et puis je voulais voir s'il y avait un croisement avec le, la pratique sans plus. Et puis quand euh, j'ai fait ce travail sur le practice, based research et tout ça, j'ai croisé avec euh, Chatsky, et puis là, ben, c'est vraiment le... le, le l'idée de la rencontre entre un, un courant théorique et puis la solution à un problème qui se posait, enfin, la solution euh, que j'apporte. Euh, et puis, donc, pourquoi? Parce que euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, Chatsky, euh, dans un courant sociologique euh, de la praxis, en fait, euh, il travaillait sur des pratiques comme euh, aller au cinéma, euh, aller au euh, supermarché, donc, euh, par contre, le cadre d'analyse est tout à fait intéressant euh, si on l'emprunte et puis on le transpose à la recherche création, qui est un type de pratique, on va rapidement s'entendre sur le fait qu'elle est de niveau beaucoup supérieur et puis qu'elle va convoquer euh, beaucoup d'éléments autres que euh, aller au supermarché. Donc voilà. Maintenant, euh, quel est-il, ce cadre-là, qui est si inspirant, c'est qu'on y retrouve au moins deux composantes euh, qui, jusqu'à maintenant, étaient comme passées euh, sous le radar. C'est-à-dire euh, l'embodiment, ou l'incarnation, ou le corps de la personne qui fait la pratique. Tu sais, donc la, la personne qui est en train de faire cette pratique-là est dans un corps, et ce corps-là a un rapport quelconque à définir, à, à comprendre avec la pratique. Donc, premier élément. Deuxième élément, euh, matérialité donc c'est c'est une, une activité faite par une personne qui a un corps et toujours en rapport avec une matérialité cette matérialité ça me parle beaucoup parce que je le connecte au nouveau matérialisme mais euh, à cette idée cette espèce de mot euh, toujours qu'on emploie euh, l'agentivité ou la capacité d'agir hein, qui jusqu'avant, était réservée à nous les euh, les, les primates suprêmes, euh, maintenant, euh, elle était conférée. Bon, Mais oui, effectivement, quiconque a essayé de faire de la sculpture <rire> saint <-Laban, rire> ou de, de faire de la plasticine va tout de suite comprendre qu'il y a une matérialité et que cette matérialité, notre corps y est confronté et puis que si on veut faire de belles, des, des belles affaires, ben, c'est une question de développer une pratique. Bon. On, on comprend tout ça, mais jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a parlé de la recherche création ne mettaient pas ces dimensions-là en jeu. Hein? Donc, c'était ça, cette vision euh, du, du haut niveau. Donc, euh, donc ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne là deux clés. Pour continuer, on avait l'articulation. Maintenant, on dit le corps de la personne et puis on dit la matérialité dans laquelle se passe la recherche création. Donc, on commence à avoir là des euh, éléments qui nous permettent, euh, après coup, de regarder les pratiques et de dire quels sont, comment, Comment ces choses-là se jouent dans une pratique donnée. Euh, voilà. Et le dernier terme, euh, c'est un peu le plus compliqué. Euh, et, et, et pour euh, bien faire le truc, c'est que je l'avais noté pour vous. Je vais, je vais donner la citation et puis on va comprendre le nœud après coup. C'est euh, Théodore Chatsky dit que euh, les pratiques sont comme des réseaux d'activités humaines activités, incarnées. On a dit « matériellement médié ». Oh, il y a le mot « média » et c'est très intéressant, ce mot « média ». C'est-à-dire qu'il y a une médiation entre nous et la matérialité. Donc, je vois tout de suite s'insérer la possibilité d'un dispositif, d'un appareil, de quelque chose comme ça qui, qui joue le rôle de média. Et, et ça me ramène à mon poste qui s'appelle « professeur à l'école des médias ». Donc, euh, j'ai tout à fait, euh, comment on dirait, « tout est dans tout ». Euh, maintenant, euh, le dernier truc, euh, une fois qu'on a dit ça, c'est, je continue la citation, ils sont matériellement médiés et organisés de façon centralisée autour d'une compréhension pratique partagée. Moi, je vois très bien ça maintenant en termes de confinement quand je vais à l'épicerie. Euh, tout est organisé de façon centralisée et puis on a une compréhension pratique partagée qui est absolument aiguë. Et tout à fait... Deux euh, mètres de
1: distance, du lavage de mains...
2: Et, euh, etc., etc., hum. etc. Donc, vous voyez... Euh, donc, euh, mais, si je regarde la recherche-création, je me suis demandé par quoi, comment... Et puis là, je me suis dit, tiens, euh, on pourrait remplacer ça éventuellement par inscrire dans une culture donnée. Et cette culture-là inclut... Si vous voulez, comme on est en création, inclut le monde de l'art, inclut euh, le, le, toute la situation culturelle, inclut euh, la, la, d'où vient la personne, euh, qu'est-ce qu'elle a lu, qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qu'elle etc., 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 etc. Donc, avec cette substitution là, je trouve qu'une conception de la pratique euh, telle que euh, une série d'activités incarnation. Euh, médiation avec la matérialité dans une culture donnée, ça nous donne là un, un espèce de terrain de jeu absolument extraordinaire pour être capable de parler des pratiques des euh, différentes personnes qui font de la recherche-création.
1: <rire> Puis ça, ça va nous amener à, à, à glisser à une autre dimension de la, de la conversation qui est super intéressante dans le sens où si donc la recherche-création, c'est n'est pas une chose, mais plutôt une série de pratiques singulières qui sont incarnées, matériellement médiées, qui s'articulent autour de compréhensions partagées, mais comment on fait pour articuler, mettre en valeur ces liens-là, euh, entre autres sur papier, puis produire de la connaissance, que ce soit dans le cadre d'un diplôme, d'une maîtrise, d'un doctorat ou euh, plus tard dans, dans nos projets. Euh, donc, ça nous amène à parler de la question des méthodologies en fait euh, puis Louis-Claude as travaillé particulièrement là-dessus tu même tu développes même en ce moment ta propre méthode qui est celle des cycles heuristiques donc est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus euh, sur euh, justement ces, les approches méthodologiques qui sont propres à la recherche création en particulier l'étienne
2: <rire> ok um... Je pense que, d'abord, la première chose à faire, c'est qu'il faut repenser le concept de méthode. Je pense que, dans le fond, euh, en on, on en revient toujours à là. C'est-à-dire que si on part, mettons, de la recherche qualitative et puis on essaye d'arriver à la recherche-création, il y a toujours un, des, des angles morts ou... Euh, actuellement, je suis en train de travailler sur la, la, la diffraction. Et puis la diffraction, c'est des méthodologies diffractives rendent rend des régimes de visibilité ou, euh, ce faisant, rendent d'autres choses invisibles. Et, et donc, si on, on, on prend la recherche-création et puis on, on la travaille à partir des méthodes qualitatives, ce que j'ai fait pendant plusieurs années, et puis j'essaie de tisser des, des liens et des ponts, ben euh, à tous les coups, euh, il y avait des trucs qui disparaissait, qui est absolument important parce que je rendais visible des éléments, mais bon, euh, on a compris. Maintenant, si, si on repense la méthode, euh, il s'agit pas de dire euh, qu'on on élimine la méthode, mais qu'on dit c'est un type de pratique singulière euh, qui, euh, de par leur nature, euh, demande une autre façon, une autre conception de la méthode. Okay? Et, 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 et ce qui est intéressant, c'est que on peut euh, et je fais un petit aparté. On peut prendre les euh, sciences humaines et sociales, la recherche qualitative et la regarder comme une pratique. Jamais personne qui a vraiment osé faire ça avait voulu déjà dans un article scientifique la personne qui parle de son incarnation dans la, la recherche puis qui parle de, euh, de la matérialité. Tout a bien été. Madame la marquise, ma recherche a été passée comme ça et puis voilà le rapport, voici les connaissances produites, etc. C'est une forme de pratique avec un contexte culturel euh, particulier. Et là, il y a des méthodes prescriptives. Pourquoi? Parce qu'il y a des disciplines. Puis ces disciplines-là organisent. T'sais, notre belle université est justement basée sur ce modèle-là. On est organisé. Puis, puis il y a des organisateurs en chef. J'en avais parlé tantôt. mais euh, Donc, est organisé autour des disciplines. Et puis, ces disciplines-là, c'est des... Euh, comment je dirais... Euh, euh, je vais prendre le, le, le terme, je, je vais basculer avec Foucault en disant c'est des régimes disciplinaires aussi. Okay? Donc, euh, si tu sors de la discipline, tu es puni. Tu n'auras pas ta subvention, tu n'auras pas ta revue, t t as ta publication dans la revue, etc. Donc, c'est disciplinaire, C'est euh, voilà. Donc, il y a, y a ça. Et, et pour savoir si on est dedans ou, ou pas dedans, ben, il faut qu'on on suive les méthodologies prescrites. Si tu prends tel type de méthodologie, ça vient avec telle procédure, et puis là, t'appliques cette procédure-là, et puis bon. C est, c est tout ça. Euh, en recherche création, on, on cherche à faire advenir quelque chose. Donc, on cherche à faire advenir une œuvre, un artefact ou... Donc, comment on peut faire advenir quelque chose avec un protocole fermé? Donc, il y a quelque chose de l'ordre de justement contester les protocoles. Parce que, tu sais, comment on peut penser de, de, du nouveau? On peut pas penser du nouveau de même, là, tout à coup. On pense du nouveau en transgressant des éléments qui sont tenus pour la chose à faire. Okay? donc Il hein, y a une bonne partie de ça, de, de l'espace de liberté, d'imaginaire, bon, vous voyez, euh, etc., etc. Mais, donc, ça prend une méthode. Il s'agit pas, pas de méthode parce qu'au début, quand les artistes ont commencé à venir dans l'académie et puis ils se faisaient dire par les autres scientifiques, « Ah, vous avez pas de méthode. »« Nous autres, une méthode est dans l'œuvre. »« On fait l'œuvre, c'est la méthode. » Donc Il y a eu, de part et d'autre, euh, au fur et à mesure des débats, euh, les gens se sont approchés. « Oui, il y a une méthode. » Moi, je, je suis de ceux, vous allez dire que je pêche pour mes trucs parce que je suis prof de métaux. Mais pour moi, la méthode, euh, c'est euh, le chemin qu'on suit, c'est prendre conscience du chemin qu'on suit, c'est écrire le chemin qu'on suit, décrire le chemin qu'on suit, d'abord prendre conscience et puis le décrire euh, après coup. Donc, quel chemin on a suivi pour aller? Et ça, c'est le processus qui a été euh, suivi, mais décrit par une personne qui l'a incarné. Donc là, on, on, on tombe sur le fait de écrire. Tu vois? Donc, en, en recherche de l'autre côté qualitative, on va écrire les résultats de la recherche. Et puis, le mieux, le moins il y a d'auteur, de trace de l'auteur, le mieux c'est. De l'autre côté, c'est la personne qui a fait l'œuvre qui aussi euh, parle ou écrit ou donc cette personne-là euh, aussi écrit par rapport à sa propre expérience du processus.
1: Puis la, la méthode des cycles heuristiques que tu es en train de développer puis que Marc-André même est en train de, de mettre à l'essai, et moi-même, oui. permet un peu de, de, de travailler cette articulation-là entre la recherche-création puis éventuellement amène à l'idée d'un récit pratique ah. qui va permettre de, de décrire le chemin parcouru. Comment ça fonctionne, la, la méthode des cycles heuristiques?
2: Ça, comment je dirais? Encore là, il y a plusieurs fils. Euh, Qu'on peut parcourir et puis on, on, on va arriver au tressage hein, qui est euh, le truc des cycles heuristiques, c'était euh, on ne peut pas, euh, comment je dirais, faire euh, toute la recherche et puis la création après, ou faire toute la création, et puis faire la recherche après. Hein, on s'entend. La linéarité, le, tu sais, le, dans, quand je disais dans les cas là, tantôt, la linéarité est le cas le moins souhaitable. Bon. Euh, ceci étant dit, euh, donc, comment faire? La question euh, je me suis posée, c'est, pour moi, l'alternance, parce que, cognitivement, ça mobilise pas, je suis pas un, un euro, machin, mais, cognitivement, euh, ça mobilise pas les mêmes euh, façons de faire, d'être. Tu sais, si, si on bascule dans l'état, c'est pas le même état, l'état de, de, de créer, et puis... Euh, l'état euh, de euh, faire de la, de la recherche. Donc, l'alternance, pour moi, était souhaitable. Et puis maintenant, c'est comment gérer l'alternance, toujours en respectant les critères, parce que dans le temps où ça se posait, c'était d'une programmation d'un doctorat euh, en études des pratiques des arts. Donc, l'idée était que, euh, dans un premier temps, on devait euh, développer un projet et puis, dans un deuxième temps, on transformait ce projet de création-là en projet euh, doctoral. Maintenant, pour y arriver, l'idée, c'était d'alterner les activités entre des cours d'atelier et puis des cours de méthode. Okay? Donc, méthode, réfléchir au projet, atelier, faire des choses pour mettre en œuvre ce qu'on a pensé. Et puis, après coup, un deuxième cours, et, et etc., etc. Donc, cette alternance-là, je me suis dit, tiens, si on la systématisait de façon autre que dans un contexte pédagogique d'un doctorat, puis en même temps, je n'étais pas le seul, c'est juste que je réfléchissais ça de mon côté, mais euh, il y a plein de personnes qui pensaient l'itération, le cycle. Euh, donc, tout ça se pensait en même temps. Euh, moi, je l'ai pensé à partir d'un problème concret de, de de résoudre un truc de, de programme de doctorat mais après coup quand je me suis mis à lire euh, il y en avait en théâtre le méthode repère il y en a en danse il y en a tout bon. bref euh, tout ça l'idée des cycles qui consolident les choses euh, donc était dans l'air maintenant en recherche création euh, l'idée c'est d'avoir un chaque étape du cycle qui se nourrit et qui permet alors, quand on a terminé le, le dernier, euh, dernière étape du cycle, de relancer un cycle suivant. Et donc, c'est une idée de relance. Okay? Souvent, euh, les personnes, comme, ils viennent angoisser parce qu'ils veulent faire l'œuvre. Donc, se préparer, se préparer, se préparer, se préparer, se préparer, se préparer. Puis, à un moment donné, parle! On fait le grand machin truc. Je comprends quand on mobilise, je sais pas, moi, euh, des grues, du feu et puis des, des trucs comme ça, tu sais, on en fait un, un coup, puis on ne ferme, ferme pas un quartier euh, pour, pour faire des répétitions, mais de l'autre côté, il y a toute l'idée du work in progress qui, de toute façon, circule un peu partout, donc euh, le théâtre, on, on, on monte des étapes de recherche, etc., 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 donc tout ça existait, puis je m'en suis inspiré, puisque je suis dans le même monde et j'ai conscience de ces <rire> choses-là, OK, donc, Ceci étant dit, le crédit qui me revient, c'est d'avoir dit, ben tiens, on va penser d'abord, on va on va penser à un problème ou une question qu'on se pose. Donc je dis problème, question, un questionnement. Et donc je me questionne, je sais pas moi. La première qui, de qui qui a fait ça avec moi, c'est il y a Huit euh, ans à peu près. Ce qu'elle voulait faire, c'est arrêter de faire des séries. C'était une peintre qui faisait des séries, et puis avec des gorilles dont la tête dépassait. Il y avait juste des corps de gorilles sur des toiles immenses qui faisaient des séries de ça. Et puis, elle est venue faire un doctorat pour, pour faire autre chose, donc peindre autrement. Donc, la première chose à dire, c'est comment peindre autrement. Et puis là, ben, elle s'est questionnée en disant « Si j'avais recours au cinéma, est-ce que je pourrais peindre autrement? » Donc, question de recherche-création. Premier cycle, euh, deuxième étape. elle s'en va en atelier, et puis, avec un projecteur puis des photos, elle essaie de faire des plans démesurés, de films d'amour qu'elle va peinturer, etc., 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 et euh, à la fin de ce cycle-là, ben, moi, je lui ai dit, ben, ce qu'il faut faire, c'est euh, être capable d'expliciter ce qui s'est passé. Pendant que tu étais dans l'atelier, tu étais en train de le faire. Donc, tu étais en mode action, réaction, résolution de problèmes, euh, ré accomplir le désir, une posture critique pour voir à quel point je m'éloigne de mon désir, bon, etc., etc., etc. Tu jamais en train de dire, je suis en train de faire ça, tu es en train de le faire. Et déjà, ça mobilise l'ensemble. de. Donc, l'idée du, du récit de pratique après coup, c'est quand on a fini la période atelier, à partir de la documentation, les gens, parce que, tu vois, moi, je recommande toujours de documenter à tous les jours, prendre une photo de ta sculpture. Ben, bon, tu y as fait ça, tu y as fait ça. Tous les jours, tu prends... Donc, tu documentes des présents. Donc, l'idée, c'est de documenter des présents, soit par des prises de notes, soit parce que tu as les, bon, des présents de la fabrication. Et puis, après coup, tu reprends tout ça. Puis, là, à partir de là, tu essaies de, met, donc de, de te re, remettre au présent de, de où ça se passait. Et puis là, d'écrire Qu'est-ce qui se passait? Donc, c'est d'écrire ton expérience. OK? Donc, ça, c'est un truc particulier d'apprendre à écrire son expérience. Ce n'est pas comment je me sens, comment je me sentais, qu'est-ce qui se passait. On n'est ni dans l'anecdote, ni dans l'émotion pure, ni dans. On est à quelque part entre les deux. Et puis, la Fénot nous aide beaucoup pour ça parce qu'ils ont travaillé cette idée-là, l'écriture à la première personne, de, de l'expérience et tout ça. Donc, il y a là une source d'inspiration. Euh, très grande donc ça c'est ça c'est mon troisième ma troisième étape ok donc première étape on se questionne on, on formule un questionnement où ça peut être un désir qu'on veut transformer matérialiser bon etc etc donc on prend un questionnement très ouvert on n'est pas dans une, une question avec trois sous questions et puis euh, des machins comme ça là. mais mais il y a l'idée de, de parce que pour moi la, dans la question il y a une dynamique il y a une dynamique je me lance en atelier en me posant ça pas j'arrive dans l'atelier puis oh aujourd'hui, euh, je sais pas qu'est-ce que s'est passé Il y a des gens qui vivent comme ça. Donc, ma méthode n'est pas toujours bonne. Il y a des gens qui vivent, qui rentrent dans l'atelier puis ça part. Tu sais, c'est qu'il faut toujours prendre conscience que c'est des corps qui sont singuliers dans une culture singulière, etc. Mais, il faut faire la chose. Mettons que on se questionne et puis là, on va en atelier pour répondre à cette question-là. Ça donne une focalisation, bon, etc., etc. Et, euh, au récit de pratique, mais là, on, on essaye de voir, dans tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est... Parce que, moi, j'appelle ça parce que j'ai fait aussi... Euh, j'emprunte, parce que j'ai enseigné la dramaturgie, puis j'emprunte à la dramaturgie l'idée des événements remarquables. Quand on fait un récit, euh, on raconte pas tout. Aujourd'hui, ce matin, je me suis dit, je raconte pas tout, je raconte... J'ai ouvert le journal et, et j'ai vu le crime, tu vois. Tu dis pas toutes les affaires que t'as faites avant. Donc, il y a des événements remarquables dans l'histoire t'es choisi, puis là, t'es mis en ben Je pense qu'on on fait la même chose avec ce qui s'est passé en atelier. On essaie de voir quels sont les événements remarquables qui se sont passés en atelier. Et, et à partir de là, on essaie de les réfléchir. C'est là que la réflexivité entre en ligne de compte. De se réfléchir, les faisant. Il n'y okay, a pas de dire « qu'est-ce que j'ai fait, je vais décrire ce que j'ai fait. » C'est « je vais réfléchir mon expérience Dependant, que je le faisais, qu'est-ce qu qui vient? Qu'est-ce qui surgit? C'est qu -ce, ça l'idée. Puis Pour moi, là, c'est là la source des connaissances produites par la recherche-création. C'est Dans le croisement, de, et à partir de ces événements-là, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le croiser avec d'autres pratiques. Tu sais, j'avais quelqu'un qui a travaillé sur la performance, elle est vraiment merveilleuse. Elle avait un corpus dans sa tête de performance inouïe. À toutes les fois qu'elle faisait quelque chose, elle était capable de dire « Ah, mais si j'avais fait ça de telle façon, J'aurais croisé l'œuvre d'une telle. Puis, mais c'était, donc, euh, cette idée de, 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 de récit pratique, c'est de prendre sa pratique et de la croiser avec l'autre. L'autre avec un grand A, lacanien, nous dit, celui qui, celui qui, qui est, euh, pas dans notre tête, parce qu'on a toujours un petit autre dans notre tête, qui est une espèce de, de personne qu'on a intégrée, mais bon, mais, mais, un autre qui est vraiment mise à, à à côté. Donc, ça, cette dimension-là est, est, est très importante. C'est pour ça aussi que j'insiste pour que dans l'atelier, il y ait une présentation publique à d'autres personnes, que ce soit ce qui est arrivé, puis on s'entend, on ne on, on on, on pas la salle Wilfrid-Pelletier euh, pour ça. Là, ça peut être un atelier même où on convoque des amis, des collègues, des, des parents, des personnes qui sont des autres que nous. Et puis, et ça, c'est très, très, très précieux parce qu'on va injecter ça aussi pour comprendre notre pratique. On a besoin d'une espèce de regard d'autres, que ce soit des œuvres, quand je parlais tantôt de se croiser avec des pratiques d'autres personnes, mais aussi des personnes qui ont vécu ce truc-là. Donc, euh, il y a quelque chose donc, que, que je trouve intéressant, c'est que tout de suite après l'avoir vécu, quand, quand un, que ce soit un film, une présentation, montrer des photos, lire un texte, à peu près tout, il y a un instant assez particulier où la personne euh, qui vient de faire cette action-là va verbaliser euh, à peu près quelque chose en rapport avec son expérience sans l'avoir rationalisé ou filtré ou tout ça. donc les, Je trouve que les témoignages après coup euh, d'un spectacle et d'une production, il y a toujours quelque chose d'extraordinaire parce qu'on ne l'a pas encore rationalisé, on ne s'est pas encore censuré. Donc, il y a un jaillissement là qui vient de l'expérience de la chose qu'on veut produire. Et, et c'est ça l'idée d'injecter ça avec la documentation, tout ça, pour réfléchir. Et, et donc, le troisième cycle, c est, c est, la troisième partie du cycle, pardon c'est le récit de pratique. Et la quatrième, c'est une espèce de sommation en disant, ceci étant, est-ce que je peux sortir et, et, et ça, c'est vraiment en lien avec la production académique parce que mon truc, c'est pour l'académie. Donc, on a un questionnement, on a compris que ça répond à certains critères académiques. On a un croisement avec des concepts. Et à la fin, on a explicitation des connaissances produites. Donc, et ces connaissances-là, vous allez me demander quelles sont ces connaissances-là? Est-ce que c'est des connaissances sensibles c'est des connaissances relatives à une pratique? Okay? Donc, à la limite, il y a, puis il peut y avoir jusqu'à des abstractions qui deviennent des protocoles je sais pas moi si je suis sculpteur et puis ma recherche création c'était de trouver un polymère où euh, j'étais capable d'avoir une transparence du corps puis voir les organes au travers mais que ce soit un solide ok donc j'ai travaillé dans toute ma recherche création sur des polymères qui avaient des propriétés etc 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 donc là je peux peut-être avoir un protocole qui fait partie de la recherche-création. Dans d'autres cas, ça va être un filtre. En rapport avec la technologie, ça va être ça. Dans d'autres cas, ça va être des chorégraphies. Ça que chacun a ses, ses types de connaissances là qui vont euh, ressortir. Mais même dans le, le, la chorégraphie, le théâtre, le, je ne sais pas trop quoi, de, de l'événement, il va sortir des connaissances de comment il s'est produit, comment il a comment... Voilà ça. Donc, ces éléments-là, éventuellement, mènent à une autre question. Je boucle la boucle avec ma peintre qui a dit, ah, à partir de là, je ne sais pas trop, elle, elle, elle a pris des images comme ça, puis elle a dit, mais je pourrais aller sur Internet et prendre d'autres images que les films. C'est ça qu'elle a dit à la fin. Parce que dire oh, les films, finalement, ça m'emmerde. Dans, dans le fond, <rire> la conclusion de son atelier, la, la connaissance que là, c'est d'elle-même, les films, ça m'emmerde, ça m'inspire pas. Mais, mais là, elle est allée sur Internet et puis elle est tombée. Dieu sait comment s'est rendu pité, l'histoire le dit pas. Ben D'ailleurs, parce qu'elle a abandonné, son récit de pratique euh, n'a pas été complété. parce que normalement, au récit pratique, c'est que là, elle est tombée sur des images de chasse. Donc, des bêtes qui étaient mortes et puis qui étaient euh, étalées. Puis elle s'est mise à peindre ces trucs-là. Donc, de par l'idée de changer, de changer et utiliser un média, de faire une translation sur le média dans un deuxième cycle, elle a complètement basculé pour trouver cette forme de pratique-là. Malheureusement, euh, elle a quitté l'université. C'est une peintre assez célèbre à Québec. Puis elle, bon, il fallait qu'elle vive et tout ça. Là. Donc, mm -hmm. euh, mais euh, l'idée m'est restée. Et puis, je la salue. Puis là, je continue à la développer puis à la faire pratiquer. Ce qui fait qu'on peut, dans ces cas-là, ne pas envisager la thèse comme étant un gros truc au bout, mais de la commencer dès lors qu'on commence avec un premier, mm -hmm. un premier atelier, un premier cycle. Avec, parce que les questions aident à formuler des questions parce que peut-être des fois on n'a pas de projet on se pose une question, on se va en atelier puis le projet va émerger peut-être que la troisième itération la question va être pas mal plus proche d'avoir cerné parce que ça devient un objet un enjeu heuristique de trouver qu ce qu'on cherche <rire> Déjà là, <rire> trouver qu ce qu'on cherche parfois quand on est en art et puis on a des intuitions fortes c'est un grand truc puis après ça, être capable d'expliciter comment on a trouvé ce qu'on cherche. De se le dire à soi et éventuellement l'inscrire pour l'autre. Et c'est là le document d'accompagnement. C'est une inscription pour l'autre du processus duquel on a pris conscience.
0: Donc, euh, euh, Louis-Claude, partant de cette, cette idée-là des, des cercles heuristiques et de la méthode que, que vous êtes en train de développer, euh, qu'est-ce qui distinguerait votre vision plus personnellement de la recherche-création en tant que telle de peut-être ce qui se fait ailleurs ou chez d'autres auteurs?
2: Oui, euh, c'est une vision tout à fait singulière euh, liée à ma singularité. Euh, moi, je ne suis pas un artiste, donc je ne fais pas de création. Donc, euh, déjà là, euh, je n'ai pas de pratique de création Ma pratique à moi, c'est la recherche par l'écriture. J'ai découvert dernièrement, donc je pratique la recherche par l'écriture sur la recherche-création, entre autres. Donc voilà. Maintenant, euh, moi, j'ai un truc, c'est que j'ai une formation en histoire des idées, et puis ça m'intéresse. Donc ça m'intéresse de voir quest ce que les gens pensent, puis comment les idées s'articulent entre elles. Je viens d'une école de, éventuellement euh, d'analyse de discours par ordinateur. Donc, pour moi, les discours, les citations des auteurs, c'est des discours. Et puis, euh, donc, j'ai une posture par rapport à la littérature qui était celle-là. Mais euh, du côté de la cartographie, j'ai réactivé. Moi, je, avant d'être professeur, j'ai travaillé un laboratoire de, autour de l'analyse de textes par ordinateur. Et puis, cette idée, c'était de prendre des grandes masses de textes et puis de, de, de sortir des idées, de sortir des trucs. Donc, euh, à partir de ces trucs-là, j'ai fait des cartographies. Donc, euh, j'ai cartographié, j'ai ramassé de la littérature, j'ai lu, j'en ai fait un objet de recherche. Oui, de Donc, ça. Euh, à part de ça, ben, ça fait depuis 1994 que je dirige des mémoires où il y a de la création en euh, multimédia dans le temps. Je, je suis rendu à 78 mémoires de, de complétées. Donc, des bons, des pas bons, des, 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 etc. J'étais bon, j'étais pas bon, euh, tout ça. Mais il reste que ça a été un truc au niveau humain. Et puis, ça fait une dizaine d'années. Non, ça faisait une dizaine d'années. Maintenant, ça fait probablement plus 12, euh, que 12 que j'enseigne la méthodologie de recherche-création euh, au doctorat en études et pratiques des arts. Ce qui fait que à toutes les fois, des fois deux fois par année, il euh, y a 12 personnes qui viennent, je les accompagne, dans la formulation d'un projet de recherche-création. Et puis, ils me présentent leurs pratiques, puis j'essaie de tourner leurs pratiques avec eux, bien sûr, de, de les aider, en tutorat à tourner leurs pratiques artistiques dans une pratique de recherche-création. Donc, j'ai une expérience d'une douzaine d'années, peut-être encore éventuellement 150, 180 étudiants. Euh, et puis, ben ça fait depuis euh, euh, un certain temps. Parce Avant, moi, j'étais... Euh, j'enseignais la technologie, donc j'enseignais la programmation, ces trucs-là. Et puis à 50 ans, euh, j'ai décidé d'arrêter euh, la technologie. J'ai pas voulu apprendre pendant un été une nouvelle version du langage de programmation qui changeait de paradigme, parce que. Et puis là, je me suis remis à, 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 mes, à mes amours en épistémologie autour de Platon, Aristote. Bon, j'ai repris euh, ces trucs-là. Donc, féru d'épistémologie, histoire des idées. Donc, j'ai approché la recherche-création de cette façon-là pour la développer donc et aussi par rapport à à, des, à toutes sortes de paradigmes donc je me suis dit tiens euh, oui on fait des exercices à l'intérieur euh, du doctorat ça fonctionne bien moi ce que je leur fais faire c'est quand je les connais pas ils arrivent ils font un récit de pratique antérieure donc ils ont euh, une semaine pour sortir leurs souvenirs et puis de venir se raconter devant le monde en dix minutes et après écrire un texte de cinq pages après ça, on sait à qui on a affaire. Tu sais. Qu'est-ce qui nous cache Qu'est-ce qui... Est. Donc, mais ça, après ça, on leur demande. Moi, je leur demande de faire une cartographie, donc de lancer en l'air l'ensemble des choses qu'ils veulent, et puis de travailler pendant deux semaines à trouver à l'intérieur de ça qu'est-ce que c'est la bonne cartographie de, de, de leur désir. Bon, bon, ceci étant dit, c'est beau comme ça, mais mes collègues en qualitatif regardaient en disant "Hé, hey, c'est pas sérieux votre machin." Que là, je me suis donné comme une mission de fonder. Donc, Pendant une année sabbatique, j'ai écrit euh, un certain nombre de textes autour de chacune de ces étapes-là pour les fonder. Euh, qui avec la phéno, qui avec tel truc, qui avec mon machin. Euh, un, un, une année d'écriture comme ça. Et les cycles heuristiques, c'est à peu près la même chose. Les cycles heuristiques, ça tient en deux feuillets. Euh, mais si on commence à fonder chacune des étapes, euh, est-ce qu'on en a besoin? Non, je pense pas que c'est un besoin essentiel pour faire de la bonne recherche-création. Mais je pense que la part que je peux avoir, c'est un apport de réfléchir et d'accompagner ceux qui veulent réfléchir mm -hmm. euh, là-dedans, plutôt et que on... de les laisser euh, aller. Là. On,
1: on sent bien à la lecture de tes textes aussi ce travail-là qui est donné à développer, forer les différentes filiations auquel la recherche-création peut s'abreuver sans nécessairement prendre position dans une filiation directe. Ouais. Et ça, je pense que c'est quelque chose de particulièrement intéressant pour les gens qui peuvent lire ton travail en étant d'accord avec ce que tu proposes, en se retrouvant des fois plus dans certaines dimensions que dans d'autres. Donc, ça reste très ouvert. Puis, euh, par rapport à ça, en, avant de, de conclure l'entrevue, peut-être tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette idée-là de la recherche par l'écriture, le « writing as research » qui a été développé par Saint-Pierre, entre autres, puis que toi, tu mobilises, mais qui peut être aussi très utile pour écrire, entre autres, le récit de pratique de, de recherche-création
2: dont on parlait tantôt? Oui, j'entendais une, une démarche réflexive il y a presque une année sur euh, mon écriture. Avant ça, j'avais travaillé sur l'idée de la théorisation incarnée. Donc, comment on pourrait faire de théorie mais en, en étant dans un corps? Donc, comment croiser ces trucs-là? C'était parti d'un constat très simple. Alors, on était sept personnes dans un panel à parler du corps et puis il n'y a rien qui bougeait. Il n'y avait aucun corps qui parlait. C'était vraiment... Donc, j'ai vu une antinomie entre le discours et puis l'être au monde, qui m'est apparu de façon... Là, Je me suis dit, bon, oui, c'est beau, oui, Claude, tu, sais, tu peux te mettre un, une jupette, tu peux faire un paquet de trucs, mais ce ça, ça serait de la pétrerie. Cette réflexion-là, faut quand même plus loin. Donc, ce serait quoi, la présence du corps quand on écrit de la théorie? J'ai essayé de réfléchir, j'ai croisé ça avec un paquet d'affaires, la somatique. Mais c'est toujours avec le même processus, c'est-à-dire que... Donc, je prends l'idée que je parcours, et puis je vais voir auprès de personnes qui en ont parlé et puis à partir de là, j'essaie de voir, comment je dirais, je l'ai systématisé, je vais le reprendre, et je vais le systématiser, c'est que euh, au départ, on se pose une question, euh, et puis à partir de là, je fais une recherche, un forage, euh, au travers de ma littérature, je trouve un certain nombre d'éléments qui sont des rencontres potentielles, j'appelle ça des rencontres potentielles, ça fait qu'à partir de là, je les regarde pour voir s'il si y a plus de chances de en fait, c'est intéressant parce que ça pourrait très bien être un truc d'agence de rencontre, mais moi, c'est agence de rencontre d'idées. Okay? donc ce que, ce que tu fais, c'est que tu fais forage au travers de, de, de partout, tu as des candidats, tu les regardes, puis à un moment donné, tu descends dans, dans le texte lui-même puis tu vois s'il y a rencontre ou pas. Ça peut t'emmerder ou tout à coup, ça explique la chose. Puis si c'est le premier qui l'explique ou le deuxième ou le troisième, bien, tu travailles avec celui là Pourquoi ils sont arrivés les premiers? C'est par contingence. Euh, qui sont arrivés les premiers, parce que Google et tout ça, les algorithmes, c'est complètement la contingence, euh, donc voilà. Et à partir de là, avec des extraits, moi ce que je fais, c'est que j'écris autour, donc je cherche autour de mon sujet, donc je fais de la, mais j'écris ma recherche au présent. Donc Le, le truc, c'est que je me suis rendu compte, parce que depuis tantôt, je vous parlais, ah oui, j'ai fait un fil, euh, oui, j'étais un historien des idées, de formation, maintenant, est que, comment est-ce qu'on se tourne quand on veut aller vers le devenir ou l'advenir? Okay, donc, euh, mais en même temps, euh, la sous-question, c'est si on est dans l'advenir et le devenir, comment on peut faire pour travailler sur des éléments passés. Donc, euh, ça, ça pose un certain nombre de questions qui ne sont pas euh, nécessairement résolues. Mon idée à moi, c'est d'avoir une écriture au présent de la recherche. Je suis en train, il me vient telle idée, et là, je suis en désaccord. Donc, une espèce d'écriture, de récit, de premier niveau, qui, qui raconte quest ce qui se passe dans ma recherche. Puis il y a des fois, j'ai pas le goût d'y aller, j'y n'y vais pas. Il y a des fois, je, je dis à mon lecteur que j'ai choisi telle affaire, parce que moi, j'aimais ça, puis que peut-être qu'il ne pas d'accord. mais et, et donc, il y a tout ça. Et, 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 et pour moi, c'est ça l'espèce d'écrire, le devenir de la recherche. Si tu me demandes comment ça va finir, je ne sais pas, parce que pour expliquer un extrait, je convoque un autre extrait qui m'apparaît tel truc. Là, tout d'un coup, je découvre la théorie de la gentilité. Je parle sur cinq pages de la théorie de la gentilité. Je reviens à mon extrait. Je continue, je découvre un autre truc. Donc, dans le fond, euh, je suis complètement dans l'affaire de la différence. Là, tu sais, de Un texte mène à un autre texte, qui mène à un autre texte, qui mène à un autre texte. Et, donc, c'est l'écriture qui s'écrit, mais avec quelqu'un qui quand même va faire des choix, qui est un sujet assumé totalement et, et qui écrit son assumance. Donc, non seulement il est assumé, mais il y a une partie de son écriture du présent qui explique aux gens pourquoi il fait ça.
0: Et, et, et parlant du, du, du <rire> caractère en devenir, en fait, de la recherche-création, euh, ça, ça mène à, 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 à presque à la fin de l'entrevue, malheureusement, mais à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochaines années? Euh, quels sont vos plans pour les, 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 le, le, le futur proche? Avec euh, l'écriture, Cynthia mentionnait euh, ouais. la publication probable d'un livre. Euh, wow. Donc, euh, qu'est-ce qu qui s'en vient de ce côté-là?
2: Ben, euh, la publication, c'est plus euh, le, la publication rendre disponible. Parce que dernièrement, j'ai converti mon idée de publication, d'écrit de texte par l'idée de projet d'écriture ou d'écriture en projet. Et puis, à un moment donné, il y a un projet qui bifurque vers un autre projet. Et puis, il y a des projets qui s'interrompent de même. C'est un peu comme nos vies. Il y a des liens, il y a des trucs qui se poursuivent. À un moment donné, hop! Il se termine. On, le sait, on le sait pourquoi, on le sait pas trop. Bon, de bref, c'est à vous de voir. Mais toujours est-il que ces projets d'écriture là sont euh, non finis. Donc à ce moment-là, les confier à un éditeur. C'est de rompre avec cette idée-là. Euh, donc je les rends disponibles. Parfois, je, je mets des textes. Bon, quand ils me le demandent, donc ça devient. Mais tout de suite, je me dépêche de, de mettre en dessous. Mais là maintenant, avec une. Bon, toujours est-il que cette, ce truc-là. Euh, me paraît importante parce que c'est l'écriture bon, qui, 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 qui porte. Oui, euh, il y a toute mon écriture avec ma quête et tout ça, bon, qui intéresse à la limite moi-même et peut-être quelques personnes qui vont fouiller au travers dans, dans un forage et qui vont trouver un, un, une bouchée savoureuse, comme dirait mon collègue Harvey, de, 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 de mes écrits. Mais ce que je voudrais, c'est que, que ce soit dans un projet comme Hexagram en renouvellement ou d'autres projets qui sont en évaluation, mobiliser des personnes pour étudier les pratiques de recherche-création à partir des éléments que j'ai mentionnés ici, c'est-à-dire euh, l'embodiment l'articulation d'une composante avec l'autre, le rapport à la matérialité, les contextes culturels partagés. Donc, avec cette grille-là, qui, on s'entend, n'est pas une imprégnation théorique d'un modèle, c'est vraiment une espèce de, de cartographie ou de, de comment je dirais, des sphères. Bon, etc., ça, ça reste à nommer, mais toujours, ça, j'aimerais ça. Et puis, dans les deux projets, c'est intéressant parce que les gens sont assez gentils pour me confier un rôle de, de travailler cette, ces éléments, mais j'aimerais que d'autres le fassent, et puis qu'on apprenne à parler de la recherche-création, donc qu'on qu ait du vocabulaire et des mots, que ce soit les biens ou les autres, il y a les appropriations, c'est pas, pas l'idée, c'est pas de contrôler, mais c'est de générer cette activité-là qui m'apparaissait manquer et puis qui apparaissait, je pense, aux membres de jury aussi, des différents projets, des différentes instanciations d'expérience. toujours revenu, mais on ne trouvait pas comment. Je, je, ça m'est venu beaucoup plus tard, cette idée de cartographie, etc., etc., etc. Pourquoi?
1: C'est pour. <rire> C'est rendu pité. Donc, continuer à, à écrire sur, mais surtout à partir de la recherche-création, puis à partir d'une diversité de, de pratiques.
0: Voici ce qui conclut notre entretien avec le professeur Louis-Claude Paquin sur la recherche-création. Merci beaucoup, Louis-Claude.
2: Merci de m'avoir invité et puis je vous félicite encore pour votre euh, excellent programme. Vraiment, c'est quelque chose qui est très important pour la recherche-création. Félicitations.
1: Merci beaucoup, Louis-Claude. Et on en aurait certainement eu beaucoup à dire encore aujourd'hui. Si, comme nous, vous voulez poursuivre votre réflexion, ça tombe bien. Toutes les ressources mentionnées dans l'émission sont disponibles au rec.hexagram.ca.
0: REC est produit par le Réseau international de recherche-création Hexagram en collaboration avec Choc.ca. Nous sommes Marc-André Cossette.
1: Et Cynthia Nouri.
0: À très bientôt pour un nouvel épisode de REC.